0: Amanece
1: un día más en la choza de la tía y estamos, Carlos. Y Carlos. Y tenemos a nuestro Twitter favorito, el que habla de videojuegos y de Magic, Tushing Games. Hey. Y también tenemos a, 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 Maestro Sensei, el Sensei del Sultai, Argenis, con su OnlyFans.
2: Saludos a todos mis seguidores del OnlyFans. <risa>
1: Muy bien, muchachos. Despedimos el año pasado los cuatro. Y bueno, qué mejor manera de compensar este año que con los cuatro. Sobre todo porque hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa los cuatro.
0: Sí. A ver. Y es el artículo que escribió Sheldon Meneri. Meneri, espero haberlo pronunciado hoy. Eh, sobre el estado de, de cómo está Commander en el 2022. Él escribe todos los años y es básicamente un artículo donde. Pues Sheldon, que es el fund miembro fundador de la, de la RC, que es la, el comité de reglas de Commander. Eh, básicamente él dice cómo cree que está el formato, los puntos buenos, los puntos malos y, y sus opiniones al respecto. Y bueno, es, el episodio de hoy es eso, de ver si nosotros estamos de acuerdo con él o él está de acuerdo con nosotros o, o si no. No. Sí. <ríe> Sergen está
3: nos de acuerdo vemos, con alguien, él está de acuerdo con nosotros.
1: Eso fue rápido.
3: <risa> Les ahorré una hora. <risa> y que bueno, suscríbanse,
0: denle like y nos vemos.
3: Muchas feliz, gracias por haber venido. Un feales. placer haber participado.
0: Duerman bien. Ahora sí, en serio. Uy, eh, el artículo va dividido como en cosas que él considera que han sido un éxito y cosas que él considera que son los, los problemas que, que enfrenta el formato ahora mismo. Y él comienza los éxitos con eh, el input en el diseño que dan a, a los de Wizard. Que no sé si lo saben, pero los miembros de la, del comité de reglas pueden decirle a Wizard, mira, en el formato falta esto, en el formato sobra esto, no imprimas este tipo de cartas, o imprime este tipo de cartas, etc. Y Wizard usualmente... Exacto. usualmente menos en el Gilles Lotus que todo el mundo se quejó y dijo que nadie lo quería pero Wizard dijo yo quiero hacer dinero eh, usualmente le, les hacen caso ya está preso entonces qué opinan de exacto ya está preso <risa> básicamente todo ya, lo que yo el Lotus estaba listo para hacer dinero no pero yo o sea pidieron opiniones solo que pues <risa> el dinero pudo más aparentemente
2: Hecho, no es sabemos esto, si hubo este, más gente de acuerdo
1: que, es que hmm, eh, Bueno, eso es cierto. Una cosa es que haya eh, comunicación sobre el diseño y otra cosa es que haya 100% fidelidad entre esa comunicación.
3: Claro.
1: Pero, este, de hecho, tú ves la diferencia un poco de, de ese input que él menciona. ...en el sentido de todo lo que colocaron en Commander Legends... ...incluso en, en el hecho de que eh, cada vez hayan más cartas que diga oponentes... ...y no target oponentes, porque ya están pensando más en incluir el Commander, ¿sabes? ...en todo lo que es en el juego cotidiano, entonces... ...en ese tipo de cosas sí se ve mayor comunicación... ...además que a mi parecer Wizard ya entendió... ...de que Commander ahorita ¿sabe? es bastante bueno... Y tengo bastantes ejemplos, de hecho.
0: Sí, no, y Commander es el ahorita es el formato más grande de Magic en cuanto a atraer nuevos jugadores. O sea, básicamente ahorita comienza no a, jugar a jugar Magic. O por arena, o, o por sign paper, es Commander casi 99% seguro.
1: Sí. De hecho, uno de los ejemplos que yo tengo es, por lo menos este esta semana, eh, supe que un compañero del trabajo jugaba Magic hace mucho tiempo. Y... pero... Cuando digo hace mucho tiempo, hablo de, de, de... Atrás de Kamigawa. O sea, todavía no había llegado a Kamigawa, ni siquiera a Mirroring. Él no llegó a jugar Mirroring. Mm, y o sea, estaba me vivo. dijo de Oy, que... Le... Exacto. <risa> y me dijo que le encanta Commander. O sea, vo volvió, entre comillas, a jugar eh, Magic. Fue con Commander y... Jugando los Commanders de Street Heaven. Entonces, ¿sabes? Eso ya te dice más o menos de que... De verdad... Incluso si es para volver o para comenzar, Commander es un gran formato.
3: Claro,
2: toda la vez, tranquilidad. Puedes agarrar todas tus tu, tu gavetas llenas de cartas viejas y bueno, vénganse.
0: Muy bien. Eh, aguanta, aguanta eso hilo ahí lo de pensamiento que iremos a él en un rato. Eh, entonces, si ¿sí sentimos que el input que les están dando a la Wizard está sirviendo de algo o no.
1: A ver, yo digo de que sí sirve, no es perfecto, pero sirve, sobre todo considerando, sabes, este, que ante la cantidad de cartas que sacaban en estándar, que ayudaban al commander enormemente y rompían el formato, sabes, son bastantes, ahorita en estándar están teniendo más cuidado en eso, pero lo dañan es sacando las cartas de Commander Legend, por ejemplo. Por eso podemos decir que no es perfecto.
0: No, y a mí Commander Legends, o sea, el Jailer pues hay gente que está a favor y en contra, pero a mí me parece que en general Commander Legends fue una muy buena edición. Por ejemplo, los partners, que todo el mundo pensaba que era imposible hacer 40 partners nuevos y no romper nada, han salido bastante bien. De hecho, no hemos tenido que banear ninguno ni nada.
2: Sí, de esta es lo que, nos esta que varias veces. como que Stinko un partner lo hizo balanceado.
1: Hmm. No, pero es lo que hemos, hemos dicho antes, este, el hecho de que... De hecho, los nuevos partners no son el problema. El problema fueron los primeros partners.
3: No, claro, es es que los primeros partners son, son los mejores en lo que hacen de todo lo que hagan.
0: Sí, yo, yo creo que el problema de los viejos partners es que hay muchos que les quitas el partner y aún así son jugables. O sea, por ejemplo, timna es 100% jugable sin partner.
2: Es que el coste de
0: Man.
1: Eh, Tracios no, también es 100%
0: coste. jugable sin partner. O sea, es como son cartas buenas que además
1: tienen partner. De hecho, eso lo puedes ver fácilmente porque por las listas: eh, Timna, eh, uh, Tracios y Vial Smasher. Los, eh, y también Brustar. Los cuatro son cartas que se juegan bastante en Commander como con partner, pero también en el 99. Ajá. Uh -huh. O sea, ya eso te dice lo buena que es la carta, lo rota que es la carta.
3: Yo siento que lo que ellos han hecho para balancear el commander sacando cartas nuevas fue agregarlo
1: una sola vez por
3: turno. Hmm, también. Porque eso te deja sacar cartas muy buenas que no están rotas porque están limitadas en ellas mismas. Mm -hmm.
1: Además, el ejemplo del Espercentin, el que a pesar de que está roto y es muy bueno, el hecho de que solamente triggeré una vez por turno, o sea, él lo hace más o menos mm -hmm. balanceado
2: la vuelta con lo mi que me vampire, agrada ¿también? que le están le la están dando eh, esa ventaja o esas ganas de jugar comandantes que pues te, que tengan costes de manada altos como la carta de stingy study de que robas eh, una cantidad Street, por ejemplo de cartas igual al coste de manada de tu comandante entonces si tienes algo como un tráfico, una cosa así eh, un tascigur algo con un coste de manada alto oye, robas una cantidad de cartas muy buena
3: mm. Y también es bueno para política, porque forzas al jugador que tiene el comandante barato a que no robe, pero le dices al otro jugador que tiene un comandante alto, mira, voy a jugar esto para que los lo dos muchas cartas, no le eches contra. Uh -huh. eh, 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 eh. O
0: oh, oh, la carta esta blanca que hizo debut en, el, en nuestro stream pasado, que, que oh, 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 deja que jugadores roben otras
1: cartas Esa <ríe> <ríe> sí. es <ríe> <ríe> otra carta que solo se
0: juega en commander
1: y sí, es una gran carta muy, muy bien, bien. Muy bien. Eh, no pero sí eso
2: blanco haciendo o sea, rompiendo el formato mira el rojo
3: el nuevo
0: blanco
1: el rojo lo nuevo mantengo
0: blanco. muy bien el siguiente punto de éxito del que nos habla Sheldon es el canal de discord de, de la rule committee de commander ahí pues cualquier persona puede entrar y tienen discusiones sobre las cartas que se van a banear qué opinan del formato, cómo, y bueno, pues, pues hablan de todo, ¿no? Ah. Y ha registrado más de 5.000 miembros, y bueno, está ahí creciendo, y a, a mí me parece que es un punto muy bueno, porque si hay algo que tiene el Commander, es que es muy, muy difícil obtener datos, porque la mayoría de partidas se juegan fuera de Internet, o sea, se juega gente en webcam, gente en sus casas, gente en las tiendas, y no es un torneo que puedes ver los resultados, puedes ver las deckleads, es muy complicado saber si, sí, mira, esta carta no se está jugando mucho. No al lado. Mm. No
2: no simplemente el alguno. hecho de
1: no tener un judge y no tener un, un comité de jueces al lado, mm. ¿sabes? ya lo hace un poco más difícil de controlar. Que, que es
0: algo que yo siento que ha afectado decisiones de baneo, como por ejemplo el Hull Richard. Yo creo que estuvo sobredimensionado y la gente en realidad no está jugando tanto Hull Breacher como hacía parecer solo que la gente que se queja por internet sí estaba jugando y le estaban jugando Hull Breacher. pero sí, sí, sí. no sé, eso es impresión mía, pues yo tampoco tengo datos para decirlo Mira, se La cantidad no, es que el problema de cantidad de la gente que tiene
3: plataformas mal. si tienes una plataforma y la gente te ve así juega solo cuatro partidas al mes va a parecer como que la carta tiene un impacto mayor de la que la tiene en realidad. Porque la, el resto de la gente no reporta sus resultados o sus partidas como tal. Y en caso de que, o dependiendo del pod hay más removal. Entonces el Hulk Richard se pone uh -huh. menos bueno. Pero en los pods en los que se jugaba no había removal. Entonces por eso parecía un problema mucho más grande de lo que
1: probablemente era.
3: Exacto. Ah, pero...
1: De hecho, eso es lo bueno y lo malo de la comunidad al mismo tiempo. Lo bueno que yo veo del canal de Discord es que, exacto, hay más discusión abierta y pueden corregirse ese tipo de errores. El problema que también puede tener es que, este. no hay tanta arbitrariedad en el sentido de que, por lo menos, un grupo de, ju de jugadores de esa misma comunidad lanza un pool de que no están de acuerdo por el Hull Breacher y es eso, o sea, no tienes que ser. En, no tienes que analizar tú. Sino que es ese pool el que va a meter la presión.
2: Claro, ¿cómo Entonces, tú puedes ¿sabes? demostrar eso?
1: Exactamente. Entonces, es eso, eso es, lo bueno, exacto, es lo bueno y lo malo de, de, de la comunidad. Claro, que, Ahora, que viene siendo lo más fácil. Bueno, Lo bueno es que es una comunidad de 5.000 personas, ¿sabes? Incluso si 3.000 personas este, están de acuerdo con bañar algo y 2.000 no están de acuerdo, ¿sabes? Tienes que también tener en cuenta esos 1.000. Uh -huh. Porque, ¿sabes? Es un gran porcentaje mm. Y hay cosas como por lo menos este La discusión de ruling La discusión de jugada Por lo menos, si no me equivoco El cambio del ruling que hubo Sobre la parte del, del Exiliar la carta Porque por lo menos yo me acuerdo Memory lapse Cajuarp, Todas esas cartas que exiliaban los comandantes Y los ponían en el deck antes Tenías que poner en la biblioteca mm. No había más nada que hacer y ese cambio se debió a la comunidad.
3: Sí.
0: Igual que el de cuando los comandantes se mueren, Trigueren el... El
1: El die. Exacto. Mm -hmm.
3: Sí, es que esos han sido cambios que han hecho cosas que son mejores o cosas que son peores. Por ejemplo, el condemn antes era un excelente removal. Porque mandabas a ese comandante al fondo del deck y se perdió. Uh -huh. Si no estabas jugando a lo que tu era criatura, olvídate de tu comandante. Exacto. Pero los las criaturas, los comandantes haciendo triggers, cuando morían antes, hacían un montón de comandantes inútiles, mm -hmm. porque no hacían nada. Por ejemplo, la vampira esta de...
2: Sí, de, la de, de la pirata.
3: Excellent. La de Excellent. Excellent. Ajá, Que se moría y ponía un montón de tokens, pero como comandante nunca se moría, entonces la tipa no servía. Mm -hmm. Pero era una carta súper divertida, pero no se podía jugar. Era injugable, literalmente.
2: Era demasiado casual. Ahora son Y ojo, luego es de esta reina. No, y es que eso, eso iba valor de esa regla ya subió de
1: precio Pero Eso también es otra cosa Que, que me he dado cuenta o sea, eh, Vamos a decirlo así Wizard escucha Lo que dice el comité Y el comité escucha lo que dice su comunidad ¿Cuántas cosas realmente Lo que pida la comunidad O pasen en la comunidad Pueden llegar a la wizard para hacer algún cambio real?
0: No, no sé, no, también depende no, mucho no, no, de, de, de qué clase de complaint sea. Por ejemplo, yo creo que se ha logrado mucho, o sea, la gente ha estado quejándose tanto del blanco, que han estado sacando cartas en blanco muy buenas, y ya yo no sí. siento que el power level del blanco, con diferencia a de los demás colores, sea tanto en mono, en monocolor. O sea, un mazo mono blanco, bueno, no es tan distinto a un mono rojo, ni a un mono, ni a un mono verde, ni a un mono azul. O sea, está más o menos ahí
1: el eh, problema me... uh, Incluso a nivel de comandante eso se ve, ¿oíste? Uh -huh. La cantidad de comandantes blancos que ha inyectado últimamente.
0: Y, y yo creo que eso ha sido trabajo de la comunidad de lo que tú dices. O sea, la comunidad se quejaba, la, la Rule Committee pues agregaba esa, más esa, esas quejas, las llevaba a Wizard. Y aparte que la Wizard también tiene sus canales donde la gente se queja de que, de que el blanco necesitaba cosas.
3: Sí. También es que hay una diferencia con la gente que está haciendo las cartas. Pues han inyectado un montón de gente nueva a, a development con un montón de visiones nuevas y diferentes que están metiendo cartas buenas. Que, no que antes estuvieran malas, sino con cartas más innovadoras, más divertidas, más quizás más concentradas en lo que yo estoy jugando ahorita, necesita una carta que haga
1: X cosa. Vamos a diseñar una carta que haga esa cosa. Mm. Ahora, uh, uh, yeah. esta es la parte donde yo voy a defender un poco a la Wizard. Que es este. el tiempo que tarda de ser diseñada una expansión y las cartas de la expansión. Normalmente, este. debería ser un año y medio, normalmente. Sí, va
0: entre un año y medio y dos tiempo, años.
1: Un año y medio y dos años. Entonces, ¿sabes? Es bastante complicado de que la queja que haya en el comité o que haya con, con todo lo que es la comunidad. Llega al comité y de que el comité llegue a la Ubisoft y que ellos hagan algo completamente para solucionar eso.
2: Después de, que, sabes, que, estamos ya hablando un de que completamente listo y un marketing mm -hmm. que ya Exacto. debe estar planeado desde hace más de un año.
1: Exacto. Entonces, por lo menos lo que estoy pensando ahora, todo lo que hemos visto en las últimas ediciones de este año, del año pasado, del 2021, todo lo que hemos visto, todos los cambios, es que fueron cambios que estuvieron planificados con un año y medio o dos años de adelanto entonces podríamos decir de que si han habido bastantes cambios para bien en el formato
2: sí, tenemos que quejarnos ahora para que en dos años
3: <risa>
2: <risa> anótalo por ahí
3: bueno, entonces, si algo no te gusta empieza a quejarte desde sí, ya para que en dos años cambie <risa> <risa> Exacto. muy bien muy bien
0: ¿no? El siguiente punto de éxito son las conversaciones pre-game entre los grupos ya prearmados de gente que se conocen, gente que son amigos, ¿qué tal? Esto, bueno, hablan de un poco de hey Your Deck, que lo hace dentro de sus videos. Siempre al principio de la partida, pues comentan qué van a jugar y si está bien, si está mal, cuál deberían jugar y qué no. Y un punto aquí que me gustó es que lo diferencia de la rulcero, porque Sheldon dice que la rulcero es para agregar o quitar reglas. Más no decidir qué deck vas a jugar Que las conversaciones pregame Son para decidir qué deck vas a jugar Y la rule 0 es más tipo Pues lo, lo que hacemos nosotros Que yo creo que también en, en nuestro caso En nuestros streams Es un caso de éxito De que nosotros por lo menos tenemos una lista de baneo Que la hicimos entre todos Y cada carta tiene una razón para estar baneada Y, tal. y ese es nuestro set de reglas extra Que no tiene Que no tiene el commander como tal Esa es nuestra rule 0 Para las partidas casuales
1: por lo menos yo me acuerdo que cuando yo empecé a jugar Commander, una de esas partes de la rol cero era discutir si teníamos Cyber o no. Uh -huh. Yo me acuerdo de que eso era una de las primeras, y de hecho mis primeros de Commander tuvieron um, tuvieron Cyber porque jugábamos con los Cunning Wish, con Burning Wish, y ¿sabes? lo decíamos abiertamente. Ahora sí es cierto de que todo eso ha cambiado, y ¿sabes? hay pruebas, por lo menos este Tushing... Participó hace poco en un stream y ellos tuvieron, un, no un rules pero tuvieron una conversación pregame para ver más o menos el estado de, de, de los decks. Y eso me parece genial.
3: Lo que pasa es que hay, hay una diferencia, en mi opinión al menos, por lo menos con la parte del rules el cambio de las reglas, que eso lo quería mencionar con lo de los baneos, que realmente los baneos en Commander son más una... Ellos te, te, te indican qué cosas no deberías jugar, pero realmente cada grupo decide qué cosas quiere jugar y qué cosas no. Si tú quieres seguir jugando Hull Breacher, puedes seguir jugando Hull uh -huh. Mientras le digas a la otra persona que va a jugar, mira, me gusta el Hull Breacher, lo quiero jugar, ¿te molesta? ¿No te molesta? Si no, lo puedo cambiar. Uh -huh. ya. Pero una cosa sí que he visto en las partidas que he estado jugando es que una de las conversaciones en el pulsero como tal, o en la conversación previa, es el mulligan que normalmente lo que te dicen es un, mira, yo quiero tener una buena partida, entonces haz mulligan hasta que tengas una mano de 7 que haga algo. Uh -huh. No te vayas a 3, a 4, si no sabes, simplemente sigue robando 7 hasta que tengas una mano que sirva porque yo quiero tener una buena partida. Uh -huh. Entonces tener una partida contra alguien con una mano de 5 en un pot que los decks no están diseñados para funcionar con manos de menos de 6 alguien la va a pasar mal. Entonces es mejor que todos robemos 7 para que todos podamos jugar la partida. Sí, eh, eh. Y en cuanto al, a la diferencia de los decks, sería que esa es una conversación que estaba teniendo en Twitter, que es más no el power level del deck, sino de la mentalidad que tienes. Porque si tú vas con, bueno, yo quiero ganar en turno 3, no importa con qué deck estés jugando, tu objetivo va a ser, quiero ganar en turno 3. Pero si tu mentalidad es un, oh, mira, yo quiero venir y ver qué hacen los decks de todo el mundo y pasar un rato bien, no importa si estás jugando un Turbonaus, puedes escoger la jugada menos óptima para que la partida dure más. Mm -hmm. Y eso no quiere decir que la vayas a pasar mal, porque tu mentalidad desde el principio fue un, vamos a jugar esta partida, que dure lo que vaya a durar, y así pues mm. mm.
1: Muy bien. No, pero sí, este... Comunicación, muchacho Comunicación. Mm. Eso es lo que cuenta y creo que eso también es una de las cosas que nos ha ayudado a balancear un poco nuestras partidas a nivel del stream Porque si hacemos una comparación de hace un año cuando comenzamos ahora, el nivel de, de mazos era completamente diferente Porque primero que nada estábamos perdidos entre la diferenciación entre un EDH y un CDH y lo segundo es que, ¿sabes? Nunca nos habíamos molestado en hablarlo al principio. Uh -huh. Y ya desde el momento que nosotros empezamos a hacer la diferenciación de uno y otro y comenzamos, por lo menos, a, a hacernos nuestro propio calendario de, mira, esta semana vamos a jugar tal, 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 las partidas han sido mucho mejores.
2: Sí, exacto, sobre todo por lo de la implementación de la lista. Pues jugar una partida con todos estos mazos, bueno, yo creo que esta aquí no está siendo muy balanceado esta carta que tú metiste nos está costando más a los otros tres bueno, vamos a quitarla y así hemos ido hasta ya tener como que los cuatro estarán a un mismo nivel cuando se trata de la creación del mazo dependiendo de lo que vayamos a jugar en la semana
1: mm. Emma, yo, yo lo voy a hacer con un, con un ejemplo personal yo me acuerdo que una de las primeras partidas que nosotros hicimos, yo estaba jugando Narset, Extraturnos. las tres partidas terminaron en cedo y... Era porque... Era literalmente... Ataco... Tengo tres turnos extras... No sé ni cómo voy a matar... Pero, ¿sabes? Ya eso ya decía... Ajá, pero... Basta...
2: Puedo tener respuesta... ¿Y, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? arte de esto...
1: Exacto... Entonces, ¿sabes? Es una de esas cosas que dice... ¿Sabes? Hasta yo... Que yo estaba jugando el mazo... No me está divirtiendo... Porque es un... ¿Sabes? Ajá...
3: No, no está haciendo nada. Uh -huh.
1: Entonces, ¿sabes? Uh -huh. el momento que, que... Ese tipo de... de de conversaciones antes de la partida, sabe Hacen la diferencia.
2: no Y a veces ese tipo de conversaciones es difícil, porque por lo menos nosotros cuatro podemos encontrar como que un nivel donde entendernos. Pero yo puedo estar jugando esa Narset, encontrarme a tres personas en una tienda y decirles, no, pero a este mazo yo mato es a golpe, lo de los turnos es cualquier otra cosa, pero las otras tres personas no. no pues, Pueden no tener esa misma visión. Mm -hmm. Sí, esa es una de las cosas que señala el artículo el encontrar un nivel de conversación en el que las otras personas cuando tú eres nuevo y estás encontrando a personas para jugar Commander o sea el poder llegar a ese nivel en el que la, la, este, los cuatro se entiendan o que sí. puedan hablar el mismo men, este, el mismo idioma de no mira pero es que tu mazo es demasiado exacto", o tu mazo este, está muy por encima de lo que no, nuestros mazos pueden hacer sí. Y
1: nosotros por lo menos la ventaja que tenemos es que nosotros jugamos todas las semanas y ¿sabes? Ya, ya, ya hablamos de eso y ya sabemos cómo va, pero cuando tú llegas a una tienda, que tú vienes y tú te encuentras una persona que no has visto antes y dice, mira, ¿quieres jugar? Ok, ¿qué tienes? Mira, tengo commander, ok, sabes, yeah. que tú vengas y tú saques tu mazo y empiezas a sacar, mira, maná, sol, ring, rístico, y la persona haga, mira, tierra tapada paso, tierra tapada y ganó paso, gana una vida, y en turno cuatro, exacto, exacto. <risa> ¿Sabe? Ni siquiera es de uno, gana una vida Yo por lo menos yo, yo llegué a trabajar en una tienda de Magic que este yo tenía que estar jugando constantemente con la gente Y sabes tenía que preguntar mira ¿Qué vas a jugar? Mira, a ve habían veces incluso de que este Así, nos poníamos a ver los mazos el uno al otro, así que mira mi mazo, déjame ver tu mazo, miramos, y entonces, ¿sabes? Si yo veía de que el mazo era como que... Más vamos
2: optimizado a así, un, de lo un, que él te podía un decir Un preconstruido,
1: era... no, no, ni siquiera, un preconstruido mejorado, o que era un mazo completamente competitivo, venía y que, ah, bueno, voy a jugar este mazo contra él, o mira, voy a jugar este mazo que estoy probando contra él. Porque, ¿sabes? Es la manera de nivelar un poco el juego y de que sea divertido. Porque, ¿sabes? Eso es algo que tenemos que tener claro y que es un juego. ¿Sabes? No podemos olvidar que es un juego. ¿Sabes? Estamos ahí para divertirnos, no para venir y, ¿sabes? Ganar en turno 2 y decir, mira, chao.
3: Pero es que ahí depende la, la conversación de qué experiencia estás buscando en la partida. Porque hay gente que lo que les gusta es eso. Llego y gano en turno 2 y... Y listo, y vuelvo a ganar en turno 2, y luego me voy otra mesa y ganan en turno 2. Yo voy a defender dos. a esta y gente. Y esa es la diversión que tienen ellos ¿Sabes por qué?
2: Porque, por lo menos, yo soy una persona, yo trabajo hasta la noche. Yo salgo como a... Hay veces que me toca quedarme hasta las 8 o 9, dependiendo de lo que esté haciendo. Si yo voy a una tienda a jugar, este y encuentro las, a las... No, no, no está mi grupo de amigos, porque... La vida.
3: Gracias. Y
2: me encuentro a tres personas y yo quiero jugar con ellos. Yo, en cierta forma, prefiero jugar con un mazo optimizado y, eh, por lo menos, en el tiempo que tendría, no sé, para luego regresarme a mi casa, digamos una hora. Solo puedo estar en la tienda una hora. Yo preferiría jugar con un mazo optimizado en el cual conveo o hacer combos en turno 2, pero de, durante esa hora puedo tener múltiples juegos que tener un, una partida teniendo ¿no? saliendo con una mano medianamente buena, una mano que no o sea, el
1: poder utilizar y ese que tuviste tiempo, que ceder la partida porque no se te acabó el tiempo ¿sabes?
2: el poder utilizar ese tiempo sí. en múltiples partidas que en una partida que a lo mejor no me no me agrada, no me gustó tal vez no hice lo que yo esperaba de mi mazo ese tipo de cosas, ahí yo podría defenderla, pero claro
1: todo es parte de una conversación pero también depende el... de, de ah. la persona, y es lo que estamos hablando. Oh. Por lo menos yo yo tenía yo tenía un amigo que él tenía un mazo g completo. Que conviaba en turno 2 y 3 si, si se lo dejaba. Pero ese mazo nada más lo utilizaba para torneos o eventos. Y de resto él jugaba con Segana que lo que hacía de verdad era colocar toques robar cartas. Pero ¿sabe? al final te mataba, era con Kretel Hoof pero... No tenía ni siquiera natural orden, sino que simplemente venía, robaba bastantes cartas uh, y cuando lo tenía en mano lo bajaba.
2: Bueno,
1: sí. Pero, ¿sabes? Uh -huh. Es la manera en la que también la persona ve qué es lo que quiere en el juego y es lo que estamos hablando.
3: Es que también hay otra parte con esa conversación, que es que antes había mucha discriminación con respecto al deck. Porque por ejemplo la Narset, cuando alguien se sentaba en un pod y sacaba una Narset, las otras tres personas fácilmente podían decir, mira, no vamos a jugar contigo. Me han jugado Narcet antes, que no me dejan hacer nada, así que no quiero jugar contra Narcet. Y entonces esa persona que supongamos que solo tiene un deck y está llegando a esa tienda ese primer día para buscar a alguien con qué y jugar, que se queda con la experiencia con de Mira,
2: quiere eh... utilizar.
3: Es su primer deck, es su único deck y es un... no lo puedo jugar, entonces me veo obligado a armarme otro deck para poder jugar con esta gente que no sé qué están jugando. ¿O qué nivel tiene lo que están jugando? Porque simplemente me dijeron, no, vamos a jugar contigo. Mira, eso... Entonces, ¿cómo te adaptas si no sabes que están jugando
1: los demás? Eso me pasó a mí porque yo cuando yo, por lo menos cuando yo llegué acá, el este, único, único de, que yo tenía era Joira. Que sabes? Joira era el destruye tierra, destruye criatura, supone una criatura grande y ya. Carlos tiene la misma experiencia con, con Atraxa.
0: Yo jugaba Atraxa. Atraxa, Contadores más uno más uno. Que ni siquiera era, y, y ganaba agro, o sea, no, claro, no, como había combo, veces, no había combos no había nada, vida. agro, o sea, me echabas una, una ira y ya yo no ganaba. Pero es que no había manera, o sea, era un 3 contra 1 siempre que sacaba Atraxa, era un 3 contra 1. O sea, no había forma de, de que la gente no, de, o sea, dijera, no, este es un Atraxa no tan bueno, podemos jugar una partida normal. No, este es Atraxa, debe morir. Esta
2: es una Nayila Casal, señor, se va a morir. No importa lo que usted diga. No señor. existe. Usted ah, casual me sí, dice. Y usted se va a morir. Lo vamos a encargar. Archenemy me dice. Mm -hmm. mm -hmm. Entonces... A
3: lo mejor de ahí viene el formato de Arch Enemy No, el Arch -enemy <risa> mucho no era Nicol Bola, sino era Traxa. Y Nayila. Archenemy
1: sí. <risa> es intercambiable. No, pero... <risa> si llegara a renacer sería claramente eso.
0: Bueno, el siguiente punto, ya comienzan aquí las áreas de que Sheldon siente que, que son problemáticas y precisamente la primera es esta, las conversaciones pre-game de gente que no se conoce. <ríe> y hablo un poco de, de, pues, de lo que hemos estado conversando. Y él hace hincapié en los power level, que dice que mucha gente, o sea, su, su idea de rule zero, es decir, yo voy a jugar este D, que es un 7. <ríe> y es como, bueno, que es un 7? 7. Sí. Que, que es un 7.
2: Definamos un 7.
0: Y, y entonces, eso, o sea, es difícil... O sea, ¿qué dices para darle a entender a la gente que hace tu mazo? A veces sin revelar tantas cosas, porque yo por lo menos estoy en contra de que digan... Eh, mira, este es mi mazo, gana con esta carta, esta carta y esta carta. Porque entonces, obviamente, si yo voy a jugar una carta... Que ya saben que es parte de mi combo, porque se lo dije al principio, le van a echar contra, o lo que sea, o todo el mundo sí. se va a poner en mi contra. Y pienso que se le quita un poco parte al juego de, de intentar adivinar qué está haciendo tu oponente. entonces si tu oponente te dice en un principio, te va a ganar con esto, pues ya sabes qué tienes está, que, hay, que, que tienes esperar. que hacer. Exactamente. No, y
1: ni siquiera, porque por lo menos si haces eso, tú sabes, Pretor Graja tu win condition, porque uh -huh. ya me la sé.
0: Entonces, por eso, yo, yo estoy en contra mira, de, cocheiro, de decir exactamente tus piezas del combo o tus cartas problemáticas y tal. Y, y soy un poco más de decir, mira, este mazo o es combo o es agro o, o bueno, o es agro pero tiene algún combo y tal o lo que sea. O
1: es control o... Intento, Ajá. O... Y, y más o hecho, menos yo, la velocidad pero... que tiene. Yo las soluciones que yo he visto a eso, por lo menos en otro en otros webshows, en otros otro streams, es que hace un estimado de en qué turno puede ganar el mazo. Uh -huh. Que por lo menos dicen, uh, mi mazo puede ganar en turno 4, y que no, en turno 7, 5 con suerte, y sabes, ya, ahí más o menos nivelea un poco.
2: O en qué el turno es que comienza a ganar el mazo...
1: El único problema Porque que yo decir, veo... decir,
3: ¿sabes? Si es agro o control, ¿sabes? Puede ser agro que te mata con uno uno vale. luego de romperte todas las tierras, pero te está matando con uno 1 uno en fases de combate. Exacto. No es lo mismo.
1: Este, yo por lo menos el problema que yo veo en eso es que no es lo mismo... Por lo menos no es lo mismo matar en un turno 7 con Tazauracal que matar en un turno 7 con vale yo no sé, este... Crater, Crater mm. claro, o sea, no el, es un papato. Cráiter es papato, exacto. Claro, pero
0: el Taza Oracle, o sea, estarías ganando en turno 7, pero por mala leche, pero en teoría tú podrías ganar en turno 3 o 4 de Casteo a la Taza Oracle, lo que sea que convee con la Taza Oracle, Consultation o alguna otra cosa y ganas,
3: ¿no? Es por... ahí, ahí vamos con lo que es tan óptimo que quieras jugar. Exacto. Si quieres ganar en turno 3 o 4 con la Taza Oracle, vas a buscar específicamente mm -hmm. lo que necesitas para pero, hacer O sea, porque por lo, lo, lo menos si tú me dices, yo gano con lo la lo tasa lo oracle, por lo, lo
0: menos si me dices, yo gano con tasa pero oracle, pero es como que necesito estas cinco cartas, que estas cinco cartas me hacen robarme todo el deck y entonces casteo la tasa oracle y gano, y digo, dale, pues que, ¿sabes? No es tasa oracle consultation.
1: Perfecto. Por lo menos, este, inhala. Inhala es un mazo que puede ganar en turno 1. Mm. ¿Sabes? Necesita mana, este... mana Crypt, la Spellseeker, y un pétalo, o un mono. Y ya ganas en turno 1 Ahora... O la... un y
3: esas cosas.
1: Exacto. La... No, ni siquiera, porque ¿sabes? Lo que necesitas es cuatro maná. Lo único que necesitas es cuatro maná, es la Spellseeker y la y ella mata. Pero, ¿qué tan viable sea de que de verdad, en Turno 1 te salga esa mano, 1, y 2, es un mazo que juega con el cementerio. O sea, yo podría decir de que yo gano en turno 1, pero tú me sales con una línea y ya el mazo no hace nada. Literal, no hace nada. Le echas counter una vez, juegas un Dauti en turno 2 o en turno 1, porque lo puedes jugar en turno 1, y ya el mazo no hace nada. Entonces ¿sabe? ahí es que tan viable es de verdad eso de anunciar en qué turno puedes ganar.
3: Pero es que también depende de qué tanta interacción tenga lo que esté jugando porque o sea, se puede contar en qué turno ganas o con cuántas cartas es tu combo, mira yo tengo un combo de dos cartas de tres cartas, de cuatro pero también depende, si más nadie tiene interacción no importa con cuántas cartas sea tu combo, vas a tener todas las cartas y vas a cambiar y vas claro, a ganar si,
2: alguien está jugando, si los otros tres están jugando puro agro ¿qué interacción pueden tener más que darle más tres más tres a sus criaturas?
3: Por lo o, menos. Pues, si nadie tiene un rayo, pelea con target tipo, uh -huh. destruye uh -huh. ese artefacto, o sea,
1: Por lo menos, que nosotros, todo el mundo debería tener. Nosotros la diferencia que hacemos es con CDH, Comender Competitivo y EDH. Pero también hay que ver el
2: grupo, porque yo jugaba antes con un grupo de personas que jugaba, les gustaba más el agro, entonces en mis mazos... Ya no colocaba tanta interacción en, en, en torno a los contest, sino más bien era a el frenar a las criaturas, al volumen de criaturas. Y a, y cuando entraba una persona que tenía interacciones en base instantánea o sea, así. Pues hasta <risa> Yo no ahí, tengo era, hasta
3: <risa> ahí no llegaba la situación. que se
0: encargue otro. <risa> Exactamente, Exacto, esto porque... era paso,
2: paso y paso. No tengo, re nadie tiene respuesta. <risa>
1: Entonces, Por lo menos este en el tipo nosotros... de cosas de
2: que tú solamente, o sea, cuando tú eres una persona que no tiene así como que un grupo select, eh, oh, perdón, un grupo conocido con el que vas regularmente, o sea, el tener un mazo que vaya enfocado a, a esperarte todo lo que venga, porque yo puedo ser una persona que solamente tengo financieramente para un mazo. Yo luego puedo meter este, todo mi, mi, mm. mi mesada uh, a un solo mazo, pero el llegar a un sitio y decir, bueno, mi mazo hace eso, bueno, el de nosotros hace todo esto, y si, si no tiene respuesta, bueno, allá tú, señora, allá hay otra mesa. Mm
1: -hmm. eh, también la broma
3: que, es que eso lleva menos. también a que la gente ve rápido, porque es un mira, no puedo tener respuesta a todo lo que hagan los demás, pero tengo este combo que gana rápido. Exacto.
1: Entonces, si no los logro
3: detener, conveo y gano rápido.
1: Pero es que por lo menos eso es lo que yo veo. no, eh, Por lo menos nosotros estamos hablando de la, de la experiencia y ya sabemos más o menos cómo van las cosas. Pero imagínate a alguien que viene de comprar su, su deca en la tienda y que solamente le invirtió 20 euros más a mejorarlo un poco. Sí,
2: de hecho, esto es lo que más eh, se hacía eh, eh, este documento que hicieron. En, la, en las personas y, nuevas, en alguien que entró a una tienda. Pero que, tú ajá, sabes, sabes por qué aquí?
1: es... ¿Tú sabes por qué? Es porque esa persona llega con ese mazo a una tienda y la persona que está enfrente de él, ¿sabes? Podría estar jugando EDH, pero la diferencia entre un EDH que viene de un preconstruido a un EDH que ya viene bastante formado, el nivel es bastante grande. Y si hacemos la comparación entre el CDH y ese preconstruido, ¿sabes? Todavía mucho sí, más. Claro bien. ¿Quién ha llegado eso, que a una tienda hacer... y ha
2: comprado un mazo ...preconstruido para jugar en, un, en una mesa ...donde todos estén al mismo nivel?
1: Pero es que el problema es, que es ese ...que tú no puedes saber ...entonces ...eso lo que va a hacer es que la persona que tuvo su preconstruido se harte del juego ...y no lo quiera jugar más Exactamente. Porque okay. lo siento Tengo mucho
3: que ¿Dependiendo de la
1: persona?
3: Pero es que dependiendo de la persona
1: porque, ¿sabes? Si tú estás jugando un juego y siempre pierdes, ¿sabes? No lo vas a querer jugar más. O vas a ir si con jue el si juego y te das mirada. cuenta que ganas y pierdes, ahí vas a intentar mejorar. Exactamente. Pero si pierdes todo el tiempo, lo vas a dejar. Y eso es lo que la Wizard y eso es lo que la comunidad no quiere que pase.
0: Claro, que es lo que pasa en formatos como Modern. <ríe> que llegas y, bueno, ok, voy a jugar, que ese juego aquí? Pues Modern. ¿Cuánto necesito para armarme un mazo de Modern? Pues como 600 euros lo más barato. Y dices, bueno, creo que no. <ríe>
3: creo que voy a ir a jugar otra
2: cosa. ¿Quiero, quiero jugar algo más barato? Y sí, por supuesto que puedes hacerlo más barato. Los, los otros jugadores no van a jugar lo más barato, pero...
3: Y ese es el éxito
1: del Pauper, muchachos. Por eso es que el Pauper es un
3: éxito. quiero jugar algo más barato. Bueno, acá está la mesa de Pauper. Y allá
1: están unos
2: cajones con, con, con las comunes, así que... Adelante,
1: señor. Ahora, hay una cosa que sí he visto, y creo que también eso es una cosa muy importante. No lo hemos hablado, pero las conversaciones pre-game, y decirle a la gente de tu mesa o la gente de tu grupo, mira, yo estoy jugando con proxy, ¿sabes? Eso también da bastante ventaja, sí, porque, ¿sabes? Si, si estás en una comunidad que te permite los proxy, ¿sabes? Hmm
3: por eso, por ejemplo nosotros que somos 100% proxy friendly uh -huh. ¿sabes? no tanto ya por la parte financiera que obviamente afecta, pero también como se han visto en los últimos dos años los problemas de inventario uh -huh. porque si tienes el dinero para comprar X carta pero esa carta no, no existe nada. porque nadie la pudo comprar uh -huh. porque no llegó el producto de nada te sirve entonces uh -huh. ahí es donde viene la ventaja bueno, pero la proxeo para eventualmente la compro uh -huh. Y pasa mucho con las por cartas manera. de la Reserve
0: List, que no es tan fácil encontrarlas tampoco. Si no tienes un mercado grande en tu país, a lo mejor buscas un, un Underground sí y si tienes el dinero para comprarte el Underground sí pero nadie lo vende. O es,
1: o es falso. O...
3: Y es la ventaja... Que se han visto más mm. recientemente.
1: Y es la ventaja que en mm. Europa, que por lo menos está mm. en Market, mm. pero es lo que estamos hablando. Puede ser que la carta sea real, puede ser que la carta no sea real, pero puede ser que el que mercado no, esté bueno, puede en ser que el
2: mercado esté
1: es que ese es el problema, <coughs> si hubieran esos tipos de, de páginas o de sitios donde comprar cartas, pero por lo menos tenemos el ejemplo del de Crimson Bow, ¿sabes? Nosotros no pudimos jugarlo porque las diferencias de envío entre cada uno de nosotros es diferente, estamos <coughs> hablando de cuatro países diferentes <coughs> y ¿sabe? la manera de obtener las cartas en los cuatro países es diferente, la y eso es ya totalmente. afecta un poco, en entonces, ¿sabe? ya es eso. El problema de producción también juega. El problema de stock. ¿Sabes? Eso son cosas. Y bueno, nosotros lo sabemos muy bien. El mercado americano y el mercado europeo es completamente diferente.
2: Totalmente distinto. Sí. Dígame, estas cartas que, que en Latinoamérica tienen Perdón. Eh, sí, en Latinoamérica tienen un valor y en Europa es otro que.
3: Y, ella bueno, a veces son cosas que, y que usualmente la diferencia es... Considero. En, en Estados Uruguay, Unidos, 30 rey, dólares. dólares. En,
0: en Europa, 3 euros. Sí. Pero... Sí,
2: <ríe> esto...
3: sí. Mi amor, viajemos a Europa para... ¿Sabes? Sí, Vacacionar. Vamos a conocer París. Sí. Magical Market. Bueno, sí, Magical Market envía al hotel.
1: De, de hecho, eso es lo peor de todo. Que ni siquiera habría que ir a Magical Market. Tú... Con el mismo dinero que compras una carta en América Vienes para acá para Europa ya Y vas a una hoy. tienda local Vas a una tienda local Donde normalmente los precios son incluso Mucho más altos que Magicar Market Y aún así te va a salir más barato Entonces sí. es el momento que tú dices Ok, sí. ¿por qué Tanta diferencia? o sea es Esta, esta entendemos distorsión de que... en el
2: mercado que causa
1: Pero es que eso Entendemos de que el mercado americano sabes Porque la mayoría de los eventos Están pasando allá porque la sede de la Wizard es allá, porque digamos que el, el número de población es mayor allá, ok, pero actualmente Magic es a nivel mundial. ¿Sabe? La cantidad de países, la cantidad de idiomas en los que están saliendo las cartas ya es grande, ya es considerable. porque esa diferencia de mercado?
3: No sé, la... También hay unas cosas que puede ser con lo mismo de los inventarios, que esa cantidad de gente que se está metiendo en el Commander y la gente que ya estaba, que están armando muchos decks al mismo tiempo que no se veía mm. tanto antes porque la gente tenía uno o dos decks entonces el inventario de las cartas viejas ya no hay en venta porque todo el mundo las está comprando para usarlas entonces si mm. quieres comprar algo de Mirroring clásico, de la primera Ravnica, mm. que puede que ya hayan mm. menos en inventario, porque todo el mundo las tiene entonces eso también podría afectar la subida mm. de los precios porque si nadie la tiene, la puedes vender lo que quieras
2: perfectamente por lo menos acá se presenta el caso eh, de que hay duales, eh, por lo menos, yo, a mí me gustan mis cartas en inglés. Hay muchísima gente que también le gusta sus duales en inglés. pero Y si, y si están en otro idioma, por lo menos acá se eh, pasa mucho el caso de que la, la, las cartas en otros idiomas son mucho más baratas porque no mucha gente las quiere. Entonces, y, y, y te estoy hablando de duales. En italiano son mucho más baratos que una dual en, en inglés. Entonces, también bueno, este tipo de cosas que a, que afectan al, al mercado como tal.
1: Por lo menos nosotros en el mercado europeo, o sea el, la diferencia de idiomas no, no es muy importante, al menos que sean cosas. bueno, chinas y japonesas,
0: porque la china. Exacto. <risa> la china es un gran chance de que sean falsas, aparentemente. Y la japonesa no son cosas, como, porque, no, como nadie las, las entiende, son... pues... nadie las quiere.
1: Japonés foil, ¿sabes? ya es más, japonés y ruso foil, ¿sabes? eso puede montar o subir el precio dependiendo. Pero por lo menos en regla general, ¿sabes? No hay ninguna diferencia. Hay diferencias sobre los stocks, que por lo menos hay países que venden las cartas más baratos que otros países, pero ¿sabes? yo me imagino que es cuestión de stock o cuestión de envío. Pero ese problema que hay allá sobre la diferencia entre cartas en inglés y en francés, o inglés y español, o inglés y otro idioma... Aquí no lo vemos tanto.
3: Pero es que ustedes son más globales con más idiomas, pues tiene sentido. Mm -hmm. Pero por lo menos acá se presenta el problema de que la gente no sabe cuánto cuesta la carta en otro idioma. Porque nadie la ha tenido en stock nunca para ponerle precio. Entonces por lo menos en, en Estados Unidos, que revisas en Car Kingdom o en Star City, solo están en cartas en otros idiomas y ya. Pero esas cartas en otros idiomas puede que no tenga el idioma que tú estás buscando. Por ejemplo, está en inglés, en español y en italiano. Pero tú la tienes en francés. ¿Cuánto cuesta en francés? Ya el lugar donde estaba sacando los precios no la tiene. ¿A qué precio la pones? Bueno,
1: eso sí, ya son otros... Y ese lugar otro, te otro, va otro, a decir siempre, mira, a...
2: no, yo sé que es una carta va cara, profunda. pero no te puedo dar esa cantidad porque <coughs> como no sé si el mercado la va a querer o no, no me voy a arriesgar. Y ahí se va a aprovechar. Vengan
3: a nuestra disertación de economía acá en la choza. Pero eso ya es bueno, otra eso, cosa eso, que, que eh, habría habrá habrá que hacer otro, otro episodio. Eso ya que hacer otro episodio completo. De completo. La, choza económica. la choza económica.
2: Todos tienen sus calculadores. sí Bueno, comencemos.
0: <ríe> Muy, bien. Muy bien. El siguiente punto del artículo de las cosas que preocupan es la homogenización y la velocidad del, del formato. Y él habla aquí de cosas como él quisiera que el formato fuera viable para jugar cualquier deck que tú quisieras con cualquier tema que tú quisieras por más simple o tonto que parezca tipo yo quiero armarme un deck de mujeres sentadas en sillas o quiero armarme un deck de Kikine o quiero armarme bueno. un deck de, de cualquier cosa.
2: Buena suerte con y... eso. Vas a tener que banear bastantes cartas Para poder <ríe> claro, el
3: Claro <ríe> Es lo que él dice
0: mundo. De que sí, claro O sea, existe el Sol Ring La Mana Crib Y tal Que hace que, que son como auto-includes En cualquier deck Pero que la solución Tampoco puede ser Banear todas las Mana Crib Y todos los Moxes Y todos los signet Y todos los Talismanes Y todo el ramp Y todo O sea, es imposible
1: Esa eh, Ok Entiendo <susurra> lo que quiere decir Pero el ejemplo No, no me gusta porque, que nadie
3: toque
1: mi madre, cree. No, no solo por eso, sino que lo siento mucho. Pero tú puedes venir y hacer un mazo de, de no sé, un mazo de quitquines, como está, como el ejemplo que acabas de dar. Y meterle mana, creep, meterle sorris, meterle todas las pepas que quieres para acelerar tus kikines, Sobre todo porque la mayoría de los son súper caros en coste de mana. Pero, ¿sabes? Eso no tiene nada que ver. El problema vendría siendo con otros tipos de cartas. Y ahí, ahí es cuando se vuelve complicado.
3: Es que el problema viene con que la gente se concentra mucho en la diferencia entre el casual y el competitivo, que no tienen diferencia porque el competitivo es su propio problema diferente, que se regula dentro del mismo competitivo, pero el casual, en cambio, es demasiado amplio. Porque tienes el casual la gente que se arma sus decks temáticos, tienes el casual la gente que se arma sus tribales, y luego tienes la gente que se arma sus combos o sus agros, entonces ¿sabes? no puedes ponerlos a todos iguales porque no son iguales. Ni siquiera entre de la misma temática, porque un tribal de trifolk no es igual a un tribal de Goblin. Exacto. Entonces no los puedes regular porque son tribales, porque no son iguales. Sí.
0: Sí. Y, y yo creo que un tribal de, tif, de Trifold con Manacrib y Sol Ring está más o menos a la par de un tribal de Goblin sin Mana Cristina y Sol Ring. Porque los Trifolk tienen muchas menos opciones y muchas menos cartas que le dan soporte
3: por ejemplo las ardillas mm -hmm. que están intentando jugar tribal de ardillas y hay pocas ardillas los sí. sí. o sea, tribales
1: mm -hmm. es como que es muy temprano para hay decir, unos ¿no? ahí o sea hay unos pero el problema es que sabes no un tribal no es el mismo que el otro tribal sabes siempre está como el que el mismo mm -hmm. top 4 de, de de goblin elfo merfolk y zombie y ahora después de los últimos años ya subió el humanos
2: y el vampiro, y el ¿sabes? werewolf, y, el y bueno, ahí están como que intentando... <risa> bueno, es el vampiro,
1: el, el vampiro gracias a las últimas ediciones eh, eh, también, porque, ¿sabes?, a nivel de línea. Mira, ya el
3: abuelo Edgar estaba por ahí, la, eh, el vampiro es no eso, tiene eso, años... Eso puede ser otro poco poco el que hagamos un tier de,
1: de
0: criaturas del Magic,
1: tribales. <risa> ¿cuál es mejor y cuál es peor? Sí. Pero, pero eso, ¿sabes? <risa> el problema de velocidad... Baneando, es lo que él dice, uh -huh. baneando cosas, ¿sabes? No lo vas a solucionar. Uh -huh. Y yo creo que lo, todo lo que es el mana ramp no es la solución tampoco, porque, ¿sabes? No... Más bien ayuda a esos decks que, que, que tienen uh -huh. desventaja. Yo creo es que... Lo hemos visto o sea,
3: que tienes una mano rápida y te vacías la mano, Todo todos tus hechizos, todo luego te tienes en mano. En tribal. Y, en el... mi trifold de 7 manadas, pero no tengo cartas en mano, mira, te mato el trifold. Uh -huh. Bueno, nos vemos en cuatro turnos, muchachos.
1: Lo mismo que puede pasar en los Goblins. Los Goblins vienen, le lanzan una ira, y sabes, Bajajo está jugando con el draw. Que el draw sea bueno es otra cosa.
0: ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que realmente, o sea, el, el Sol Ring y el Mana Crip, a lo mejor la Mana Crip sí es como bastante, bastante velocidad, pero yo creo que el Sol Ring, por ejemplo, no es tanto problema.
2: Y. Yo creo que el Sol Ring nunca ha sido problema. Y,
0: el, y, el y nunca, es que mira, salga una
2: persona en turno uno y... Es
0: más, te tengo un ejemplo. Pero yo creo que te la te mesa se autorregula un poco. O sea, si alguien sale de Sol Ring, signe y... Mm, todo ahí, todo el rampeo infinito. O sea, el resto de la mesa ya sabe. Y, y ok, me va a guardar el Ring para cuando él baje su comandante. O me va a guardar el Board Wipe para cuando llene la mesa. O sabes como que... Es una partida de cuatro personas. Yo creo que se autorregula ahí un poco.
1: También depende del tribal, porque por lo menos si nos ponemos a ver, una mana creep en un mazo merfolk, todo pide dos azules. Uh -huh. ¿Sabes? Incluso si, si ya tuviera los dos azules, todos de dos manas o de tres manas. O la mana creep no puede hacer más nada.
2: Hasta los counters Entonces, te necesitan más te, te va, te, Hasta los counters es son que de
1: por eso. Es,
3: Entonces, pienso que la gente dice que son auto -include es porque son muy buenas. <risa> Pero no son autoincludes, o sea, muy pocas cosas son un autoinclude en todo, excepto cosas como uh -huh. el arcane Signet. Porque el arcane Signet fue un error. La Command Tower. La Command Tower. La Command Tower también. Pero también en lo de que la mesa se autorregula, uh -huh. ahí también viene la conversación y la mentalidad, porque, ajá, si esa persona salió con mana, mana, mana crib, talismán, signet, cosas, ya tú sabes que te guardas un removal, pero tampoco se vuelve un, vamos a dejar a esta persona de papel. Todos vamos a tirarle nuestro destruir artefacto y lo dejamos con una sola tierra y ya esa persona no juega. Porque entonces está dejando a alguien que no se está divirtiendo en la mesa. Pero
1: Vandal blas y esa persona puede sacar su teléfono y mandar mensajes porque ya no va a hacer más nada.
3: Exactamente, y, ¿sabes? y se siente más mm. como lo estamos haciendo para hacerle daño a esta persona porque salió más rápido, no porque sea la jugada más óptima. Mm. Porque puedo guardarme el Vandal Blast que hayan más artefactos y les pego a todos, o puedo dejar a esta persona no haciendo nada, y luego pierdo contra alguien más, entonces claro. realmente no dice nada. Depende que te vas, fácil, vas a ganar el odio de menos, esta persona.
1: Exacto, si estás jugando por lo menos EDH, y el comandante es cosilek sabes, yo comprendo de que vas a tener que utilizar Manacrit, sol ring y todo lo que necesitas, porque tienes que castearlo de 10 maná.
3: <risa> y después estás jugando en color, o sea que... <ríe> no
1: tienes manera exacto. de más nada
3: Mira, yo como el único que ha jugado incoloro de nosotros cuatro, <risa> es horrible. Ha le... sido una experiencia terrible
2: que no espero volver a hacer.
3: Es horrible. No, lo volveré a hacer, no te preocupes, porque yo soy así.
1: <risa> bueno, entonces, sí, de verdad es que la velocidad y, y eso, o sea, es un problema, pero es una cosa que no se puede evitar. Y la única manera de evitarlo es... <risa> ¡Hablen! ¿sabes? No,
0: exacto, hay que ¿sabes? hablarlo y ya está. O sea, porque hay que aceptar que nunca vas a lograr un formato en el que todo sea viable y, a la misma, y, y al mismo el poder. Perfecto. O sea, es imposible.
1: Es más,
3: vamos y, a decirlo... Y si no de debería una manera, ser el sí, objetivo. Nunca debería ser el objetivo. Vamos a
1: hacerlo de una, de una manera. Si eso es una cosa que no han podido hacer ni en estándar ni en Modern, ni en Legacy, ni en Vintage, ni en ningún otro formato, ¿por qué querer hacerlo en Commander? Uh -huh. sabe sobre todo Commander es casual, de la misma manera que cuando uno abre, juega su primer mazo de la vida sí. y se organiza con la gente que está enfrente a de decir, mira, estoy empezando a armarlo, tengo proxy, no tengo proxy, mira, no, no es un mazo taller 1, ¿sabes? De la misma manera que esa conversación y que la vida desde siempre hay que tenerla también para Commander, no es porque el hecho de que sea Commander que eso va a cambiar
3: que mira tengo fungus y le pongo contadores de espora y le quito tres y pongo proline exacto vamos uh -huh. a jugarla
1: muy bien
0: y el último punto del ya para ir cerrando el último punto del, del artículo eh, es la salud de otros formatos que básicamente es la tesis de que si los formatos competitivos comienzan a pestar la gente va a agarrar commander como el formato competitivo y se va a hallar commander como tal ah. Pero
3: ahí hay poco que se puede hacer. <ríe> no, pero es que ahí eso viene regulado directamente por la conversación, porque si tú ponte que juegas Modern Competitivo y quieres jugar Commander, si vas a entrar a Commander con tu mentalidad de jugar Modern Competitivo, vas a terminar buscándote una mesa de gente que tenga la misma mentalidad, jugar óptimo, jugar competitivo, porque apenas juegues tu primera partida de casual y arrases con la mesa de mazos casuales va a ser como, mira, esto fue menos divertido de lo que pensé, o las otras personas van a decir, mira, esto fue menos divertido de lo que pensamos, vamos a hacer algo diferente.
1: Mira, yo ahí Entonces, tengo, tengo tres cosas que decir. La primera Wizard ya intentó hacer de que Commander fuera competitivo falló porque no era agradable visualmente a nivel de torneo y porque simplemente, sabes no podías compensar los premios de jugar Commander ¿Qué, segundo, qué, ¿Qué premio
2: le puedes dar a una persona que está jugando una Gila con cinco duales? Exacto. Ya lo tienes. Con todo, 10, todo.
1: Incluso con Toma 10. Toma un ¿sabes? Ah. Si tiene. Ese es el segundo punto de lo que quiero hablar. ¿Sabes? Vuelves commander competitivo. Ok. Y ya lo hemos hablado en otro episodio de, de la Chosa. ¿Qué puede hacer que un mazo competitivo de commander, ¿sabes? ...ganes hasta la final... ...¿qué premio puede justificar... ...el dinero que estás invirtiendo en un Master Commander? ¿Sabes? No hay suficiente... ...¿sabes? ¿Tendrías que venir y hacer premios de 20 mil dólares... ...solamente por un evento de 50 personas... ...40 personas? No, es imposible... ...entonces, ¿sabes? Ya ahí... ...hace de que esa idea de que vaya a ser competitivo... ...se vaya... ...y lo tercero... ...Commander Competitivo se hace... ...en tiendas con eventos pequeños... ...y, ¿sabes? Los premios son una dual... ...cosas así. ¿Cuál es el problema de que esos eventos pequeños existan, ¿sabes? El demonic tournament que hay aquí en, en Europa, que es de Duel Commander... ...lleva años haciéndose y los premios son geniales. Pero yo no he escuchado a la primera persona diciendo... ...no, que tengo que prepararme durante 12 meses... ...para jugar el demonic tournament... ...no, ¿sabes? Simplemente ellos vienen, juegan... ...y pedir tres entrada. créditos en el banco... Pa ...no, pagan su entrada... ...van... ...piden cartas prestadas a todo el mundo... ...van... ...si ganan, ganan... ...si no ganan, no ganan... ...y listo... ...y es por clasificatorio... ...sabes, es así de que cada país uh -huh. tiene como que... ...un clasificatorio... ...van para allá, juegan... ...y, ¿sabes? ...yo no veo de que sea un evento que cause mucho furor. Solamente lo conoce la gente que juega Commander. Y, sabe Los premios son muy buenos. Pero no es un premio de mil dólares como los que hay este con Modern. Mm. O con Standard. Entonces... Lo que
3: pasa es que eso es un, un cambio de mentalidad. Porque, como lo están haciendo, lo podría hacer la Wizard. De que tienes tus torneos pequeños para que la gente vaya y gane premios que lo ayudan a tunear el mazo. Para sí. luego ir al torneo grande. Pero que el torneo grande no sea... No quiero ganar para sacar este premio grande, sino o sea, voy a ir para medirme contra gente de mi mismo nivel de mazo, que también juegan competitivo y están mentalizados en el competitivo, y básicamente es ir y jugar contra otra gente con mazos fuertes, entre comillas, y ya. Solo estás yendo para, porque así te diviertes tú, no porque toque ganarme el premio para sacar algo, entonces, ¿sabes? Lo podrían organizar así pero no cuadra dentro de la mentalidad clásica de vamos a hacer un competitivo, vamos a hacer un, un esport o algo así, que sabes que no, tenemos este premio millonario porque no importa. O sea, la gente que va a participar ahí no
1: le importa Ahora, si el premio es millonario o no. Yo tengo que decirlo, por lo menos eso que, que, que acabas de decir es bastante interesante porque si tú quieres jugar este comander competitivo solamente porque te gusta, porque te quieres medir a otro, Va a, tú puedes ir fácilmente al canal de Discord de Playing With Power, uh -huh. que son proxy friendly. Agarras, te metes en un salón, esperas a que se conecten tres personas y vas a ver un muy buen nivel de Commander. Con muy buenas cartas, muy buenos proxies incluso. Y sabes que no el premio no va a ser nada. si sí, El premio que pueden haber es participar en el stream. La satisfacción y ganar de haber utilizado este, un, este, un playmat o ganar por lo sí, menos. En los torneos de los Patreon. Exacto, en los torneos los Patreon. Y es eso, es súper divertido, vas a ver mucha gente jugando, vas a tener un premio que no va a ser la maravilla, pero por lo menos es algo, ¿sabes?, que te gustaría tener.
3: Play to win, no sponsor de este show. Exacto. O sea, al tener un
2: playmat de un evento. Lo... ...por lo menos para mí... O sea, el haber estado de... ...yo participé en ese evento... ...aquí está mi prueba... ...me gusta... ...más que, sí, que, sí. que... ...que me pueden dar... ...cuando ya mi mazo tiene... ...todas mis duales... ...y todas mis cosas hoy... ...y
1: mira... ...y si hay una cosa que nos dejó... ...toda la situación actual... ...toda la pandemia, etcétera... ...es... ...todas las comunidades... ...y todos los servidores de Discord... ...que se han abierto... ...con... ...mesas de comando...
3: Mm.
1: ...sabes... ...tú puedes venir... ...ir a Twitter... ...buscar la gente... Buscar la cueva del Oso 7, esa gente es bastante cool. Y venir, ver sus videos y decir, mira, yo tremendo. quiero ser este, parte de esta comunidad, yo quiero jugar con ustedes. Y sabes, vente. Exacto. <coughs> Publicidad. <risa> Qué buen güey. <sequer. risa> vente pues. vente Pero, entonces,
0: con un es tigna que <risa> gana en tu y el, y el mismo Spectable cambió Commander para siempre, o sea, porque antes era voy a la tienda, entonces, por ejemplo, la tienda en la que yo juego, usualmente la gente no juega nada competitivo, son, o sea, se les gusta más mazos, oh, más meme más, pues, que cada quien arme alguna cosa con las cartas que le sobra y eso. Y, y, o sea, yo al final, como yo juego cualquier cosa y me gusta que la partida sea divertida, me armaba mazos oh, muy, muy casuales. Y hasta que no llegó la pandemia y se volvió más natural lo de jugar por webcam y tal, fue que dije, ah, bueno, ahora puedo conseguir gente como estos cuatro que están conmigo aquí, bueno, estos tres que están conmigo aquí, con el que sí puedo jugar competitivo. Y ahí fue cuando comencé a armar vasos de CDH y, y jugar más competitivo.
2: Y sí, abrirte el es horizonte eso, o sea, de todas las cosas que podría jugar.
0: Uh...
2: Los es eso, o los sea, es formatos que... que podría uh... jugar.
1: En, en ese último punto, de verdad, no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con él, porque, sabe, Yo, por lo menos, yo como lo veo, es más bien alguien de la Wizard pokeándolo detrás de Diles esto, diles esto, pero, ¿sabe? Lo siento mucho, pero por lo menos cuando la gente venía y jugaba y decía Mira, yo juego Magic, vamos a jugar Magic con este mazo sabe, Habían veces que tú preguntabas, ¿es tipo 1, es tipo 2? Pero la mayoría de las veces, mira, vamos a jugar.
3: Abuelo. <risa>
0: <risa> <risa> tipo bonito, tipo eso no lo conoce nadie. Ya, ahora... ¿Qué juegas? Standard, Payonis. Ahora es un 7,
3: es un 7, es un 7. Sí. Muy
1: bien. Bueno, yo no... Creo lo que, que ha cambiado
3: por el, el último punto, que aparte del Spell Table es Moxfield, porque junto con Spell Table que lo mejor que tiene table es el poder hacerle clic a la carta y algunas veces, algunas veces no, te dice qué carta <risa> es. <risa> porque el, a veces es una Sí, eh, Exactamente. Una planicia, pero el no sé pool de es cartas eso, de Commander tuve. es demasiado mm -hmm. grande. Sí. Exacto. Y, ¿sabes? Cualquier persona puede jugar cualquier cosa y una de las actividades que generan más engagement en una partida de Commander es que hace esto. ¿Cómo funciona esto? Esto nunca lo había visto. Y que table te deje hacer eso. Una
1: maravilla. Bueno muchachos, yo creo que ya vamos estando. Eso es todo, ¿no? El artículo, bueno, en línea general, sabe, me gustó, me gustó esa especie de, de brief que ellos hacen, porque sabes, te hace ver lo que piensa la comunidad, lo que piensa el comité y sabes, de alguna de otra forma, cómo ha cambiado las cosas en los últimos años. Hay cosas de las que estoy de acuerdo y cosas de las que no estoy de acuerdo, pero sabes. Es bueno de que de que hagan eso, ¿sabes?
2: A mí también me... hay cosas en las que estoy de acuerdo, otras que en las que no. Por lo menos una de las cosas que dijeron, que no, no, no hay nada que van a ir por los momentos, gracias. Una de las cosas que no me gustó Estamos es salvo. que estaban dejando gran parte de como que la enseñanza sobre la regla cero y ese tipo de cosas a los creadores de contenido. Es así como que, bueno, por favor a todos los demás encárguense de ese tipo de cosas para concientizar a la gente. Nosotros nos gustaría, pero no llegamos hasta solamente a hablar con la Wizard de no hagas cosas tan rotas, por favor.
3: Es que la regla cero depende de cada quien, por eso es el, el punto de que somos más comunidad que miembros de la Wizard y que miembros del comité de regla. Entonces cada quien tiene una interpretación distinta y por eso es que es comunicación, muchachos. Eh
2: al poder encontrar ese
3: nivel de, de, hecho, de esa entendimiento. esa es la conclusión
1: del día de hoy. complicación Bueno. Es la clave de toda relación. Mm. Entonces. Tushin, ¿dónde te podemos conseguir?
3: En Twitter, en arroba Tushin Games y en Instagram.
1: Igual. Muy bien. Maestro Sensei, Sensei del Sultai, Dino.
2: En el Instagram de Ardrox o en el Twitter de Ardrox También hay un canal especial de OnlyFans. Búscalo,
1: lo encontré. No es a este programa. Que no es a este programa. <risa> Muy bien. <coughs> toca de calidad. Proxy de calidad, ¿dónde? Arroba
0: por Twitter y pronto por Instagram. Estamos trabajando en abrir cuenta de Instagram hey. también. Coming soon.
2: Estamos trabajando para usted.
1: Eso no, me gusta. Este, nuestras partidas de Magic en Twitch, la los 7. Pronto. ¿Youtube? Bueno. ¿Youtube?
2: Escuché Ay, YouTube
1: pronto, 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 pronto. Estamos terminando las cosas. No, o sea, una pregunta. Es que entonces, este y otros proyectos ahí que están, que están llegando, están llegando por ahí. Este y bueno eso es todo por hoy muchachos y hasta la próxima. Hasta la próxima.
3: Eh.